0: Also ich war ja selbst auch mal Richterin, wenn auch nur am Rande, im Strafrecht tätig. Aber nach meiner Wahrnehmung ist das tatsächlich etwas, was mit sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl gehandhabt wird. Allein schon deshalb, weil ja jeder Richter, jede Richterin und auch diejenigen, die solche Maßnahmen am Ende beantragen, ja auch selber das Gefühl kennen, die eigene Wohnung, die Schutzbedürftigkeit und das komische Gefühl, wenn man denkt, hm. Uh, hier stimmt doch was nicht, wenn man die, uh, den, den Schlüssel rumdreht.
1: In guter Verfassung. Der Grundgesetz-Podcast. Herzlich willkommen
2: zu unserer neuen Folge vom Grundgesetz-Podcast hier bei Detektor FM. Mein Name ist Rabia Schlotz und ich sitze hier gerade in Berlin in unserer schönen Podcast-Küche bei <lacht> Hajo Schumacher. Hallo Hajo.
3: Ja, und diesmal auch ohne brummende Kaffeemaschine, weil dafür ist aber draußen eine Bohrmaschine. Ja, weil das hier ist, ein,
2: ist offensichtlich
0: ein, immer.
3: Ja, aber dieses Haus ist 150 Jahre alt. Das ist eines der, eines der ältesten Wohn. Blocks, Blöcke blocken in, in, in Berlin und da ist halt immer was zu machen. Ist immer
2: was zu machen. Ja,
3: und äh, Digitalisierung hin oder her, Handwerker sind, <lacht> sind immer laut. Ja? Es gibt noch keine digitalen Bohrmaschinen.
2: Wäre aber mal besser. Ich hoffe, unsere Hörer ich, können ich, ich diese Bohrmaschine dir jetzt so nicht hören.
3: Eine Überleitung zum nächsten Artikel bauen. Zur Unverletzlichkeit der Wohnung? Na ja, ich hatte, überlegt, Wohnung, ich hatte oh.
2: überlegt, ob ich sowas sage wie, ja, aber in diese Wohnung dürfte nicht rein, aber das war mir dann doch zu platt. Und dann habe ich mich dagegen
3: entschieden. wird ja, die Hörer sofort merken, es gibt den Protagonisten der Plattheit und die <lacht> Fürstin des Unplatten. Insofern toxische Kombinationen zu aller Gewinn.
2: Genau so ist es nämlich. Und ähm, wir haben es jetzt schon verraten. Wir sprechen in dieser Folge über die Unverletzlichkeit der Wohnung. Es ist Artikel 13, über den wir heute sprechen. In der letzten Folge, ähm, ich möchte noch mal kurz zurückblicken, haben wir über ähm, Artikel 12a gesprochen. Da ging es um die Wehrpflicht. Und wie wir alle wissen, gilt diese Wehrpflicht eben nur für Männer. Und warum das so ist, das hat uns ähm, in der letzten Folge Alexander Thiele erklärt und er wird es auch jetzt noch mal kurz zusammenfassen.
4: Ja, das ist eine gute Frage. Die einfache Antwort ist, weil der Verfassungsgeber das so entschieden hat, als er die Norm eingeführt hat. Da hat er sich eben dazu entschlossen, diese Wehrpflicht nur für Männer auszubuchstabieren. Wenn man allerdings historisch schaut, dann stellt man fest, dass die Beteiligung von Frauen generell an kriegerischen Auseinandersetzungen historisch die Ausnahme war, mittlerweile aber natürlich international anerkannt und verbreitet ist. Gleichwohl ist die Wehrpflicht auch in Staaten, wo also Frauen in der Armee dienen, meistens auf Männer beschränkt. Und im unmittelbaren äh, Zusammenhang in den 60er Jahren, als die Norm eingeführt wurde, hat man sich eben dann auch dafür entschieden, die Verpflichtung zum Dienst an der Waffe nur für Männer einzuführen. Ähm, man kann das mittlerweile nicht irgendwie mit irgendwelchen biologischen oder äh, besonderen Merkmalen der Frau oder des Mannes begründen. Das ist einfach eine Entscheidung gewesen, die bis heute so im Grundgesetz verankert ist.
2: Heute also beschäftigen wir uns mit einem Thema, das uns allen wahrscheinlich etwas näher ist als der Verteidigungs- und der Spannungsfall, würde ich behaupten, Gott sei Dank. Und zwar geht es um die eigenen vier Wände, um das Zuhause, um den Ort, an dem man sich irgendwie so ja eigentlich am sichersten fühlen sollte, oder?
3: Sollte, ja. Ähm, darf ich eine Grundsatzfrage stellen, gleich ich am Anfang? bitte darum. Es gibt doch diese Gewissensfreiheit, die in, im Grundgesetz, äh, es gibt die Religionsfreiheit mhm. und so weiter. Wenn ich jetzt fest davon überzeugt bin, dass 13 eine Unglückszahl ist, weswegen ja in Flugzeugen zum Beispiel häufig die Reihe 13 fehlt, weil Menschen dann immer denken, wenn ich da sitze, stürzen wir ab oder irgendwas. Mhm. Äh, könnte ich jetzt beim Bundesverfassungsgericht dagegen klagen, dass es einen Artikel 13 <lacht> gibt, weil der Unglück bringt? Nein. Ich frage ja nur.
2: Ich beantworte das ziemlich deutlich.
3: Verfassungsrichterin Rabea Schlotz zum Thema. Ich habe das jetzt entschieden. Ja, aber wenn es mal eine Religion sagt, dass die 13 des Teufels ist, okay, dann müsste man die 8 wahrscheinlich auch streichen. Okay, ähm, zurück zur Unverletzlichkeit <lacht> der Wohnung.
2: Diese Überleitung war doch jetzt äh, ziemlich gelungen, würde ich sagen, <lacht> wir beschäftigen uns heute ähm, eben mit diesem Unglücksartikel 13 und äh, dieser Artikel 13, der hat sieben Absätze und wir werden sie alle durcharbeiten Stück für Stück, Rekord, wie wir es ne? hier im, ja. ja ich glaube bisher schon, ich glaube das Schulwesen hatte ähnlich viel. Mhm. Aber auf jeden Fall sind sieben Absätze schon mal ein ordentliches Stück und deswegen wollen wir auch gar nicht so viel Zeit verplempern und hören einfach mal rein, was in Absatz 1 steht und kleine Besonderheit, wir hören auch direkt rein, was in Absatz 2 steht, mhm. ähm, weil Absatz 1 ist so kurz, das können wir auch, wenn wir beide machen. Los geht's.
1: Absatz 1 Die Wohnung ist unverletzlich Absatz 2 Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzuge auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form durchgeführt werden.
2: Bleiben wir also erstmal bei Absatz 1 Unverletzlichkeit der Wohnung. Wenn du das hörst, was verstehst du darunter?
3: Ja, als gelegentlicher Tatort, gucker ähm, so diese Schimanski-Nummer von früher, mal eben kurz mit der Schulter durch die. Durch die Tür oder dann die etwas äh, verfeinerte Variante mit der Kreditkarte so schlurp da durch. Äh, nee, die Wohnung ist so eine Art Grundrecht auf Rückzugsort. Und ähm, da muss schon ganz schön viel passieren, damit da jemand einmarschieren darf. Ähm, wir hatten schon Post- und Fernmeldegeheimnis. Da ist die Frage, inwieweit das eigentlich zusammenhängt, weil ja. Generation Schnurtelefon ich jedenfalls also auch diese Kommunikation im Wesentlichen im Schutzraum Wohnung stattfindet da ist schon ganz schön viel drin und ich glaube dieses Gefühl jedes Einzelnen ich habe einen Ort wo ich sicher bin wo ich für mich bin gar nicht um, um schlimme Dinge anzustellen sondern einfach nur so als, als so eine Art Grundvertrauen in die Welt. Ich finde ich, ich find das sehr bemerkenswert, dass das einen eigenen Artikel bekommen hat.
2: Genau, ich fand das nämlich auch ganz interessant. Warum es das gibt, das werden wir gleich noch hören und wir werden in diesem Podcast auch noch darüber sprechen, wann denn dieses Recht auf die Unverletzlichkeit der Wohnung nicht gilt. Aber vielleicht sollten wir erst mal klären, Wohnung, das bedeutet nicht nur die Wohnung, wie wir sie im Umgangssprachlichen kennen, das wird sicherlich nur ein Oberbegriff sein, würde ich behaupten. Aber was eigentlich alles darunter fällt, das sollten wir vielleicht doch noch mal juristisch abklären lassen. Und dieses Mal übernimmt ähm, das unsere Justizministerin Katharina Barley, die uns ja auch schon beim Post- und Fernmeldegeheimnis ähm, zur Seite gestanden mhm. hat, ähm, treffenderweise, weil du es gerade angesprochen hast,
1: Katharina Barley ist SPD-Politikerin und derzeit amtierende Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz. Nach der Europawahl im Mai 2019 wechselt sie nach Brüssel. Barley hat zunächst Rechtswissenschaft in Marburg und Paris studiert, später promovierte sie an der Uni Münster. Einige Jahre war Barley als Richterin tätig. 2013 schließlich zog sie in den Bundestag ein. Seitdem war sie Bundesfamilienministerin und auch Bundesarbeitsministerin.
2: Und ich würde sagen, wir lassen Frau Bali einfach mal direkt erklären, was denn eigentlich alles unter diesen Begriff der Wohnung fällt.
0: Also dieser Begriff der Wohnung, der ist ähm, relativ weit zu verstehen. Das ist natürlich der Ort, wo ich, wo ich wohne und lebe. Ähm, aber es ist im Grunde genommen alles das, was, was als privatsphäre, räumliche Privatsphäre geschützt werden muss. Also zum Beispiel auch, ähm, wenn sie selbstständig sind, sind das auch ihre, ihre Geschäftsräume und
2: ihre Betriebsräume.
3: Also, unsere Podcast-Küche ist durch das Gesetz geschützt.
2: Ich wollte es gerade sagen, aber es hat mich tatsächlich überrascht, dass auch die persönlichen Geschäftsräume bei Selbstständigen mhm. da auch darunter fallen, weil ich tatsächlich unter diesem Bewohnungsbegriff nur den Ort verstanden hätte, wo, wo man steht. wohnt. Ja, genau.
3: Sag mal, ähm, Keller. Also, zu, zu vielen Wohnungen gehört ja so ein, so, ein, mhm. so ein Holzverschlag dazu, wo man auch persönliche Dinge aufbewahrt. Gehört der Keller? Die ja. Terrasse, die ja außerhalb mhm. der Wohnung, eines Fensters, einer Mauer liegt. Genau. Gehört alles dazu. Das gehört auch dazu. Mein Vorgarten auch. Ja. Das heißt, es darf kein Polizist in meinen Vorgarten. Naja. <lacht> Gut.
2: So ganz will ich es nicht sehen, um zu klingen. Ja, ja und so. schon, schon klar. Ähm, genau, aber grundsätzlich.
3: Nicht nur das Umbaute, sondern auch das Dazugehörende. Wenn du zum Beispiel alles, ein entsprechendes Grundstück steht. oder so hast. Genau. Mhm. Aber okay. man
2: dürfte zum Beispiel auch nicht einfach deinen Kellerabteil aufbrechen. Mhm. So. Es gibt allerdings auch. Ausnahmen, wann es eben doch der Fall ist. Und die sind ja hier in Absatz 2 mhm. ähm, schon mal ansatzweise aufgeführt. Ähm, es wird noch einige andere ähm, Bereiche geben, ähm, über die wir gleich sprechen werden, aber bleiben wir erstmal hier. Hier ist erstmal die Rede von Durchsuchungen. Mhm. Und das ist ja irgendwie das, was du auch so mit dem Kellerabteil angesprochen hast. Das mhm. wäre ja dann so der typische, ich breche das Kellerabteil auf oder den Keller oder die Wohnung, genau. weil ich etwas ähm, darin vermute. Mhm. Oder?
3: Das ist halt so das klassische SEK. Also, bei mir fallen da immer hier in Berlin so die, die Clans ein und wenn dann so ein SEK schwer vermummelt in ihren Schutzausrüstungen da einmarschieren und dann mit so einem Rambock, oder wer vor Blocks gesehen hat, sieht dann das verdutzte Gesicht und das die fassungslose Frau und das schreiende Kind und und, und solche, solche Dinge. Ist, mir, ist dir das schon mal passiert? Ist schon mal jemand in deine Wohnung eingedrungen aus Ermittlungsabsicht? Nein. Absicht? Mm -mm. Bei mir auch nicht.
2: Dabei hast du doch so viel auf dem Kerbholz.
3: Ich habe so viel, aber es <lacht> hat noch <auch> keiner gemerkt. <lacht> <lacht> Nein, ich meine, ist das eigentlich ist das eigentlich in Zeiten von Alexa und digitaler, mobiler Kommunikation überhaupt noch wichtig? Ich habe von Ranga Yogeshwar gelernt, dass letztendlich jedes Smartphone und erst recht jeder Alexa, inzwischen auch fast jeder Fernseher, in der Lage ist, alles in Wort und manchmal auch in Bild aufzuzeichnen, was in der Wohnung passiert. Also muss dieses physische Türaufbrechen überhaupt noch sein?
2: Das da sprichst du das einen, einen ganz, ganz wichtigen Punkt altmodisch. an, weil gerade diese ähm, diese akustische Überwachung, ähm, die wird auch in den kommenden Artikel nochmal eine eine Rolle spielen und inwiefern das dann tatsächlich relevant ist ähm, oder ob man nicht einfach die Alexa hacken kann, mhm. ähm, das sind sicherlich nochmal ähm, rechtliche Fragen, die dort geklärt werden müssen, ähm, aber vielleicht erstmal dazu… Wir haben schon gesagt, Unverlässlichkeit ähm, bedeutet, da darf niemand ungefragt rein. Das betrifft natürlich auch Privatpersonen. Also auch ich darf nicht einfach ungefragt in deiner Wohnung auftauchen oder mhm. die Tür aufbrechen. Ähm, aber wie es so häufig ist, ist natürlich auch hier... Ähm, Artikel 13, ein Abwehrrecht erstmal gegen den Staat. Mhm. Ähm, das heißt, dass, dass niemand einbrechen darf. Das ist nochmal was ganz anderes. Was hier tatsächlich erstmal gemeint ist, ist, dass eben der Staat nicht einfach in deine Privatsphäre vordringen darf. Und da spielt ja dann sicherlich auch Handys und, und alles, was es da so gibt, nochmal eine wichtige Rolle. Und dass es eben Regeln gibt, bedeutet auch immer, dass es Ausnahmen gibt. Und eine Ausnahme ist eben auch hier ähm, diese Durchsuchung. Und ähm, hier steht aber auch, dass es dafür immer einen, einen Richter braucht, ja. ähm, der das macht. Und ähm, da habe ich mich gefragt, es gibt ja das sicherlich... Der klassische
3: Durchsuchungsbeschluss. Ne? Genau, ja.
2: ähm, den kennt man sicherlich ähm, aus den Tatorten, aus diesen ganzen Hollywood-Filmen, ähm, was man da eben so kennt. Ähm, aber tatsächlich, finde ich, zeigt das ja irgendwie auch nochmal, ähm, dass das so ein so eine hohe Hürde ist auch. Das darf nicht irgendeiner entscheiden und das dürfen auch nicht einfach die Beamten entscheiden, sondern es bedarf einen Richter. Und ähm, ich habe mich mit ähm, Katharina Bali darüber unterhalten, die ja auch, wie wir eben gehört haben, selber auch mal Richterin war mhm. ähm, und das hat sie mir dazu erzählt.
0: Die räumliche Privatsphäre ist halt auch etwas sehr, sehr ähm, Wichtiges. Die Menschen, bei denen schon mal eingebrochen worden ist, die berichten alle davon, dass, dass so das Eindringen in die Wohnung ähm, einen tief erschüttert, dass das etwas ganz Verunsicherndes ist. Und deswegen ähm, haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes da auch hohe Hürden gelegt, dass die Wohnung äh, betreten werden darf. Das ähm, braucht eine vorherige richterliche Entscheidung, ähm, auch hier, ähnlich wie bei Artikel 10, ist es so, wenn ähm, Gefahr im Verzug ist, also wenn es nicht anders geht, wenn es schnell gehen muss, dann, ähm, dann kann man diese richterliche Anordnung auch nachholen. Das muss dann allerdings äh, passieren, wir nennen das unverzüglich, also sobald es geht.
2: Frau Barley spricht hier diese hohen Hürden an mhm. und ähm, sie erklärt ja auch direkt, warum es so ist. Eben sie erklärt, wie sich ähm, Opfer fühlen, bei denen mhm. eben in diese Privatsphäre eingedrungen wurde. Hatten wir ja. mal.
3: Ja, fühlt sich sehr komisch an.
2: Glaube ich gerne. Ja. Und ähm, der zweite Aspekt ist natürlich auch noch, das haben wir ja auch häufiger hier im Grundgesetz, ähm, dass die unterschiedlichen Grundrechte ähm, durchaus auch konkurrieren. Mhm. Wenn jemand ähm, per richterlichen Beschluss eine Durchsuchung, bei mir durchführt oder mhm. wie wir später noch hören werden, äh, mich akustisch überwacht, dann ist es ja durchaus auch ein Eingriff in meine Handlungsfreiheit und auch auf das Recht auf meine Selbstbestimmung. Ich kann mich nicht entsprechend frei entfalten, eben, dass ich entscheiden darf, dass mhm. mir keiner zuhören darf. Mhm. Solche Dinge und ähm, gerade wenn es zu solchen Konkurrenzen kommt, ist es natürlich wichtig, dass das auch alles juristisch, feinsäuberlich mhm. ähm, dann getrennt wird, dass eben überlegt wird, was steht worüber. Und wie sieht es dann eben im Einzelfall aus? Und
3: eine unabhängige Justiz, also ein Richter, hat darüber zu entscheiden und nicht irgendeine Staatsmacht im Sinne von einem Bürgermeister oder so. Der könnte dann ja zum Beispiel einen politischen, einem politischen Gegner das Leben zur Hölle machen, wenn er wollte. Insofern ist das schon ganz gut. Wobei, ich, ich muss da vielleicht mal vorweggreifen, aber die sieben Absätze danach, die mhm. schränken ja genau diese Unverletzlichkeit immer wieder hier und da ein. Ja. Und das ist ja dann wieder interessant. Also erst ein Grundrecht aufzustellen und dann zu sagen, ja, aber.
2: Genau, diese Schranken, die kennen wir ja häufig, mhm. ähm, dass dann immer steht, ähm, das ist das Grundrecht äh, bei einem Einzelfall. Wir hatten es bei der mhm. Versammlungsfreiheit. Man darf ohne Anmeldung sich versammeln. Mhm. Und, du unter dann, und du hast dann und du hast dann folgerichtig festgestellt, unter freiem Himmel gilt mhm. das eben nicht. Dort gibt es eben diese Einschränkungen. Mhm. Und so ist es hier eben auch. Und ähm, wir haben uns eben schon mit dieser Durchsuchung gefasst, mhm. die in Absatz 2 geklärt wird. Es gibt aber immer noch andere Einschränkungen wie sie in Absatz 3, 4, 5, mhm. 6, 7 mhm. geklärt werden ja. ähm, und ich würde sagen, wir hören einfach mal ähm, drei nach rein und wir beginnen natürlich mit Absatz 3.
1: Absatz 3 Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, dass jemand eine durch Gesetz einzeln bestimmte, besonders schwere Straftat begangen hat, so dürfen zur Verfolgung der Tat aufgrund richterlicher Anordnung technische Mittel zur akustischen Überwachung von Wohnungen, in denen der Beschuldigte sich vermutlich auffällt, eingesetzt werden, wenn die Erforschung des Sachverhalts auf andere Weise unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos wäre. Die Maßnahme ist zu befristen. Die Anordnung erfolgt durch einen mit drei Richtern besetzten Spruchkörper. Bei Gefahr im Verzuge kann sie auch durch einen einzelnen Richter getroffen werden.
2: Schwere Straftat.
1: Ja,
3: Klassiker. Einer rührten Chemie-Cocktail zusammen, um eine Bombe auf dem Weihnachtsmarkt zu zünden oder sowas. Also klassisch terroristisch. Ja? Gefahr im Verzug, schwere Straftat. Falsch.
2: Nicht zwangsläufig falsch, aber ich würde behaupten, dass das ein Aspekt ist, der unter Absatz 4 fällt.
3: Okay.
2: Das heißt, du hast quasi schon so ein bisschen vorausgegriffen. Also
3: schwere Straftat. Was heißt ich, wir beide zusammen hacken eine Entführung aus. Ist das eine schwere Straftat?
2: Um, ungefähr. Ich hatte mir einige okay, juristische. Mach du. <lacht> ich hatte ungefähr mir ist
3: meine Lieblingsantwort. Das ist nein, pädagogisch es, es, war
2: gar nicht, es war gar nicht so
3: falsch. Wie nein, sonst wirklich nicht. Also
2: tatsächlich, ich habe unterschiedliche Definitionen davon ähm, ja, gefunden und einige davon waren so juristisch, dass ich sie schlicht nicht verstanden habe und deswegen wieder verworfen habe. Und dann habe ich mir nämlich überlegt, ähm, was denn darunter so zu verstehen sein könnte und das sind eben zum Beispiel ähm, Morde, schwere Entführungen, ähm, solche Dinge. Ähm, und was dann eben nicht darunter fällt, was nicht bedeuten soll, dass das nicht ähm, schlimm ist, aber zum Beispiel, wenn ich einen Apfel klaue, mhm. ähm, darf noch lange nicht ähm, meine Wohnung verwanzt werden. Und genau das ist ja, was hier passiert. Ähm, wir haben ja das... Ähm, diese akustische, akustische Überwachung. Überwachung und ähm, da steht ja dann auch noch drin, muss zeitlich befristet sein mhm. und all mhm. sowas. Und ich finde, das ist alles eine ziemlich komplizierte Maßnahme, mhm. um zu sagen, wir dürfen über einen bestimmten Zeitraum verwanzen. Das ist es doch eigentlich, oder?
3: Ist ja auch richtig so. Also ich habe dann immer so meinen inneren Prantl, den, den Leitartikler der, der Süddeutschen Zeitung, der jetzt äh, sofort aufschnauben würde und sagt, dieses Grundrecht wird mit Füßen getreten. Ähm, also ich, ich, ich versuche meinen inneren Prantl zu mobilisieren und das auch schlimm zu finden. Ähm, wollen wir zu Absatz 4 kommen?
2: Gleich. Ich möchte noch auf einige Aspekte eingehen. Ähm, dieser Absatz hier ist ja nämlich ein bisschen länger. Ähm, und ähm, wir hatten es eben schon in, ähm, wir hatten eben schon kurz darüber gesprochen. Und zwar ist es diese Gefahr im Verzug. Ähm, mhm. Und ähm, da ist es natürlich ganz interessant, ähm, was alles darunter fällt. Und ich habe mit Katharina Barley darüber gesprochen, ähm, ob sie uns vielleicht mal ein praktisches Beispiel nennen kann. Und ähm, das hat sie gesagt. Vielleicht.
0: Möglicherweise, ähm, wenn... Die Vermutung besteht, dass in einer Wohnung eine Person ähm, Opfer eines Verbrechens geworden ist und man um deren Leben fürchtet. Das wäre vielleicht ein Beispiel dafür.
3: Geiselnahme.
2: Genau, sowas mhm. Knarre im Kopf, du hast es schon gesagt, das sind mhm. durchaus Dinge. Ähm, dann ist Gefahr im Verzug und dann ist es eben auch möglich, ohne einen richterlichen Beschluss ähm, mhm. eine solche Maßnahme durchzuführen. Weil
3: Leben retten geht vor. Genau. Aber was und dann muss aber Beispiel dieser richterliche Beschluss
2: auch nachgeholt mhm. werden. Und zwar so schnell wie möglich.
3: Was ist mit häuslicher Gewalt? Häusliche Gewalt ist ja keine Lebensgefahr im mhm. Verzug, aber Unversehrtheit in Gefahr. Ähm, dann muss man den richterlichen Beschluss erst einholen, weil das Leben nicht in Gefahr ist, oder?
2: Ähm, das sind tatsächlich immer Einzelfallentscheidungen. Letztendlich mhm. sind es die Beamten, ähm, die darüber entscheiden, ob Gefahr im Verzug ist. Mhm. Aber hier in ähm, Absatz 3 wird ja tatsächlich erstmal nur von dieser akustischen Überwachung gesprochen mhm. und ähm, gerade im Falle der häuslichen Gewalt würde ich mir vorstellen, dass es sehr schwierig ist, eine akustische Überwachung dort zu rechtfertigen.
3: Und gerade da würde ich es für besonders angemessen halten, weil häusliche Gewalt ja so schwer nachzuweisen genau. ist. Die Opfer sagen dann immer, oh ja, ich bin von Schrank gelaufen, eine Treppe runtergefallen oder sonst irgendwas und habe deswegen so viele blaue Flecken. Da ließe sich mit einer akustischen Überwachung wahrscheinlich viel machen, aber das wäre eine Wahrscheinlich zu, ein zu drastischer Eingriff in die Privatsphäre.
2: Genau, ähm, aber tatsächlich ähm, versucht man ja hier, ähm, das immer abzuwägen. Es muss mhm. verhältnismäßig sein mhm. und deswegen auch hier in Absatz 3 erstmal die Einschränkung auf diese schweren Straftaten. Und ähm, was in diesem Absatz 3 ja auch steht, ähm, ist eben, dass eine Anordnung erfolgt durch einen mit drei Richtern besetzten Spruchkörper. Mhm. Und ich finde, dass das Spruch drei Richter Körper. entscheiden müssen. Mhm. Das finde ich ist irgendwie schon nochmal ähm, eine Besonderheit und ähm, ich habe mit Katharina Bali darüber gesprochen, ähm, ob das denn nicht auch dazu führt, dass man besonders sensibel mit dem Thema umgeht, dass man sich eben keine Fehler leisten will, leben mhm. aufgrund dieser Unverletzlichkeit der Wohnung und ähm, das war ihre Antwort.
0: Also ich war ja selbst auch mal Richterin, wenn auch nur am Rande im Strafrecht tätig. Aber nach meiner Wahrnehmung ist das tatsächlich etwas, was mit sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl gehandhabt wird. Allein schon deshalb, weil ja jeder Richter, jede Richterin und auch diejenigen, die solche Maßnahmen am Ende beantragen, ja auch selber das Gefühl kennen, die eigene Wohnung, die Schutzbedürftigkeit und das komische Gefühl, wenn man denkt, hm, hier stimmt doch was nicht, wenn man die, ähm, den, den Schlüssel rumdreht. Ähm, also ich glaube, das, das wird verantwortungsbewusst gehandhabt. Es kann natürlich im Einzelfall trotzdem ähm, immer mal passieren, dass auch das Recht verletzt wird. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, äh,
2: davon Kenntnis zu erlangen und sich dagegen auch zu wehren. Das heißt, das ist irgendwie schon noch ein Aspekt, wo man Der auch versucht.
3: Ich glaube, es wird verantwortungsbewusst gehandhabt von einer Justizministerin. Ist Schrecken und Hoffnung zugleich.
2: Ne? Na klar, dass es über einmal Fehlentscheidungen gibt, das lässt sich, ja, glaube ich, nicht ausschließen. Ja, ja. Aber gerade auch, dass es eben drei Richter sind, die darüber entscheiden, das finde ich, ist irgendwie schon nochmal ein interessanter Aspekt, der offensichtlich auch zeigt, dass man doch wirklich keine Fehler machen will. Mhm. Bevor wir jetzt zu Absatz 4 weitergehen, ich würde gerade noch mal kurz zusammenfassen, was wir gehört haben, weil es doch, glaube ich, sehr verwirrend sein kann. Wir haben einmal, Wohnung ist unverletzlich, mhm. man darf mit richterlichem Beschluss trotzdem in die Wohnung, um Durchsuchungen durchzuführen, das mhm. ist der eine Aspekt. Und dann haben wir noch ähm, die akustische Überwachung, die hier in Absatz 3 geregelt wird und zwar im, ähm, in Bezug auf schwere Straftaten wie mhm. eben Mord, ähm, Entführung etc. Ähm, kommt es zu einer solchen akustischen Überwachung, muss allerdings von drei Richtern beschlossen werden und nicht nur von einem, dass das rechtmäßig ist. Ähm, und ähm, sollte man eben zu diesen akustischen Überwachungen greifen, weil Gefahr im Verzug ist, ähm, dann lässt sich eben dieser richterliche Beschluss auch im Nachhinein einholen. So viel erstmal zu den ersten drei Absätzen. Schauen wir also weiter. Und in Absatz 4 steht folgendes drin.
1: Absatz 4. Zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit, insbesondere einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr, dürfen technische Mittel zur Überwachung von Wohnungen nur aufgrund richterlicher Anordnung eingesetzt werden. Bei Gefahr im Verzuge kann die Maßnahme auch durch eine andere gesetzlich bestimmte Stelle angeordnet werden. Eine richterliche Entscheidung ist unverzüglich nachzuholen.
2: Ich finde, das klingt ähnlich wie Absatz 3. Bin Nur dass die Begründung eine andere ist. Ähm, hier steht dann nämlich zur Abwehr dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit insbesondere einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr. Dann hier darf diese wir beim Überwachung gemacht werden. Terror zum Beispiel. Genau solche Sachen. Das ist dann diese genau diese Abwehr dringender Gefahren für mhm. die öffentliche Sicherheit.
3: Also beim ähm, einen muss man sich die Geiselnahme idealerweise, oder was heißt idealerweise aber die Geiselnahme vorstellen. Jetzt beim nächsten den Bombenbauer.
2: So hatte ich es verstanden. Okay, genau, alles klar. Ähm, und da sieht man ja auch nochmal, ähm, dass man eben versucht, da auch möglichst zu differenzieren, um wirklich für jeden möglichen Fall eine Eventualität zu schaffen, damit es auch tatsächlich vom Grundgesetz mhm. abgedeckt ist. Find ich finde ich find das total auch interessant, interessant,
3: weil ich, jetzt komme ich mal zu Absatz 5, nämlich sind technische Mittel ausschließlich zum Schutze der bei einem Einsatz in Wohnung tätigen Personen vorgesehen. Ja. Das klingt ja dann praktisch so, als ob du darum bittest, dass du kontrolliert wirst, weil du Angst hast, dass irgendetwas passieren könnte.
2: Ähm, tatsächlich ist damit vor allem gemeint, wenn eben ähm, verdeckte Ermittler in einer Wohnung agieren, mhm. ähm, wenn man ähm, eine Person, die vielleicht ursprünglich in das Verbrechen involviert war, jetzt aber eben dafür sorgen soll, ähm, Beweise ähm, zu schaffen und so dann da Kron-, reingeht. So eine
3: Kronzeugengeschichte.
2: Genau. Und ah. ähm, um eben diese Person zu schützen, die sich in diesen Raum begeben, in dem die eventuell Straftaten mhm. durchgeführt werden und so, ähm, um die eben zu schützen, darf dafür gibt es dann diesen Absatz 5, den du eben da vorgelesen hast. Mhm. Ähm, das heißt, da haben wir nochmal eine ganz andere Ausgangslage. Mhm. Und, ich finde, ähm, ich find,
3: das, ich bin, ich muss gestehen, ich bin wieder mal fasziniert über den, zumindest den Versuch einer Präzisierung ja. aller Eventualitäten. Das erfordert ja auch ein hohes Maß an Abstraktionsvermögen. Ne? Weil hier werden ja keine konkreten Fälle genannt. Sondern es werden genau. ja immer so, die, die, ich sag mal, die theoretischen Settings, die Verallgemeinerungen gewählt und äh, da will jedes Wort wirklich mit Verstand und Umsicht gesetzt werden.
2: Und hier bei Absatz 5 ist ja der Unterschied, es gibt ähm, eben keine richterliche Anordnung, die vonnöten mhm. ist. Ähm, man kann das dann eben auch ohne den Richter beschließen, ähm, dann eben hier an bestimmte Stelle, also zum Beispiel dann eben bei den Ermittlungsbehörden, mhm. die können sagen, das ist notwendig. Allerdings gilt das dann tatsächlich nur um diesen primären Schutz. Ich kann eingreifen, mhm. falls was passiert. Möchte ich aber dann zum Beispiel das aufgenommene Gespräch oder so verwenden, ja. um Ermittlungen ähm, damit durchzuführen. Ich
3: muss sofort an amerikanische Prozesse in Hollywood denken. Ja. Diese Informationen sind unrechtmäßig zustande gekommen, gesammelt worden und obwohl sie stimmen, gelten sie nicht als Beweismittel. Genau. Das heißt, du wirst freigesprochen, obwohl deine Schuld erwiesen ist, aber die Tonbandaufnahmen oder was auch immer sind nicht rechtmäßig zustande gekommen.
2: Genau, und genau damit beugt man ja aber hier mit ähm, mhm. Absatz 5 vor, indem man dann sich eben auch im Nachhinein mhm. noch eine richterliche Entscheidung genau. einholen kann und dann sagen kann, wir haben das hier aufgezeichnet zum Schutz der Person, um eingreifen zu können. Jetzt würden wir es gerne für Ermittlungszwecke nutzen und dann brauche ich wieder den nachdohlen. Richter. Genau. Mhm. Also so schnell wie möglich. Und das, finde ich, zeigt ja noch wieder, dass man wirklich zumindest den Eindruck erwecken will, wie es in der Realität aussieht, dass man damit sehr sensibel umgeht, oder? Wie,
3: ja, aber wir sind jetzt, also ich jedenfalls bin gedanklich immer beim äh, bei Strafverfolgern, bei Ermittlern, die irgendwelche Wanzen in deiner Nachttischlampe äh, unterbringen. Was ist, wenn ich das tue als Privatmensch in deiner Wohnung als Privatmensch? Ich habe natürlich keinen richterlichen Beschluss, ich bin zu Unrecht ohne Grundlage in deine Wohnung eingedrungen, um das zu tun, ähm, dann sind diese Beweismittel, egal wie schwer die Straftat ist, nicht gültig.
2: So würde ich es verstehen. Also zum einen noch mhm. hier ist es ja wieder erstmal das Abwehrrecht gegen den Staat. Klar. Aber würdest du Wanzen ähm, in meiner Wohnung anbringen, dann würdest du natürlich gegen ganz andere Gesetze verstoßen, Hausfriedensbruch, ähm, ja gut, aber dann haben wir eindringen, immer die Abwägung die der
3: Rechtsgüter. Genau. Ja, weil ich als Pri der klassische Privatermittler, der nicht im Staatsauftrag unterwegs ist, also der klassische Schnüffler, ja. Ist ja ein Prototyp der, der Krimischreiberei, der dürfte das alles nicht. Der ja. kann dann nur der Polizei bestenfalls einen Hinweis geben und sagen, guck doch da mal nach. Zum Was er allerdings nicht tun würde, weil er unrechtmäßig irgendwo eingedrungen ist. Okay, es wird jetzt... Es wird das jetzt speziell.
2: Genau. Wir schauen noch mal etwas ähm, weiter, wir schauen uns nämlich Absatz 6 an und was da drin steht, ähm, das hören wir wie immer von Isabel Wob.
1: Absatz 6. Die Bundesregierung unterrichtet den Bundestag jährlich über den nach Absatz 3 sowie über den im Zuständigkeitsbereich des Bundes nach Absatz 4 und soweit richterlich überprüfungsbedürftig nach Absatz 5 erfolgten Einsatz technischer Mittel. Ein vom Bundestag gewähltes Gremium übt auf der Grundlage dieses Berichts die parlamentarische Kontrolle aus. Die Länder gewährleisten eine gleichwertige parlamentarische Kontrolle.
2: Ich fasse also mal zusammen es muss immer mindestens ein Richter entscheiden, in einigen Fällen sogar drei. Mhm. Und dann haben wir auch noch ähm, diese Kontrollfunktion durch das Parlament, weil die mhm. Regierung muss ähm, in regelmäßigen Abständen ähm, auch sagen, wie viele Einsätze es eben nach Artikel 3, 4 und 5 gegeben hat.
3: Ja, und es muss ein Parlamentsgremium tatsächlich äh, sich diesen Jahresbericht nochmal angucken. Uh, und sagen ja, oder darf dann, also die, die entscheidende Frage ist, ähm, was parlamentarische Kontrolle bedeutet. Die dürfen dann natürlich mhm. nachfragen, sowieso. Dürfen die auch sanktionieren? Können die hinterher sagen, hey, da seid ihr aber zu weit gegangen, zu Unrecht oder so? Können dann also Strafverfolger verknackt werden aufgrund parlamentarischer Einwände?
2: Ich glaube, was um, tatsächlich dann um, eine Möglichkeit wäre, wenn sich am Ende herausstellt, um, zum Beispiel auch, dass man gehandelt hat ohne richterliche Anordnung und der Richter sie letzten Endes mhm. verweigert, um, dann habe ich als geschädigte Person natürlich auch ein Anrecht dann auf Entschädigung beispielsweise. Okay. Aber ich glaube, infolge dieser parlamentarischen Kontrolle ist das eher nicht der Fall. Um, ich habe über diese parlamentarische Kontrolle aber natürlich auch mit Katharina Wale mhm. gesprochen, die ja als Justizministerin und als Teil der Regierung da entsprechend mhm. involviert ist und das hat sie mir darüber erzählt.
0: Also die Bundesregierung muss Bericht darüber erstatten, ähm, wie oft ähm, solche Maßnahmen tatsächlich erlassen wurden und ähm, ja, welche, welche technischen Mittel dort eingesetzt wurden. Und zusätzlich zur richterlichen Kontrolle hat man dann eben auch nochmal eine parlamentarische Kontrolle. Das betont auch nochmal den Stellenwert dieses Grundrechts der Unverletzlichkeit der Wohnung.
2: Und der Vorteil dieser parlamentarischen Kontrolle ist, dass diese Dokumente einsehbar sind. Mhm. Und ähm, ich habe mal einen Blick darauf geworfen und mir einige Zahlen rausgeschrieben, um vielleicht auch mal einzuordnen, wie häufig das tatsächlich stattfindet. Ist das ein Grundrecht, ähm, mit dem wir häufig in Kontakt kommen? Insbesondere, ob wir häufig mit diesen Einschränkungen in Kontakt kommen. Und ähm, da habe ich Folgendes gefunden. Denn zwischen den Jahren 2011 bis 2017 hat es insgesamt 64 ähm, Mal eine Überwachung nach eben Absatz 3 gegeben, also infolge mhm. von schweren Straftaten.
3: Findest du das viel?
2: Ehrlich gesagt nicht. Ich
3: finde es eher wenig, oder? Ja, das zeigt auch. also, es ist nicht so leicht. Du kannst jetzt nicht genau. bei, jedem, bei jedem Hühnerdieb, weil du denkst, der hat jetzt äh, drei Eier geklaut. Äh, also Es muss schon richtig was im Schwange sein.
2: Genau, und was dabei wichtig ist bei diesen 64 ähm, Objekten, die dort überwacht wurden, da sind einige auch doppelt dabei. Also es mhm. wurde mehrfach die, die gleiche Wohnung ah, okay. überwacht ja. und dadurch senkt sich die Zahl natürlich nochmal. Und ähm, wenn wir uns Absatz 4 abschauen, also eben zu dieser zu dieser Gefahrenabwehr ähm, für die öffentliche Sicherheit, ähm, da sind die Zahlen nochmal deutlich niedriger und in den letzten 20 Jahren ist das nur dreimal passiert. Insgesamt. Das ist nicht viel. Hätte ich
3: jetzt mehr gedacht. Ich meine zum Glück. Mehr, ja, absolut, klar. Oder auf nicht zum An Glück. Man könnte sagen, dass viel nichts. nicht verhindert wird. Bin ich immer so hin und her gerissen. Ähm, man hat ja den Eindruck, wenn 500, 600, 700 islamistische Gefährder frei rumlaufen äh, und die sollen ja angeblich alle auf dem Schirm der Strafverfolger sein, Dann sind, da sind die Fallzahlen eher besorgniserregend. Ja. Ähm, ich habe jetzt ganz andere Sachen noch im Kopf. Häusliche Gewalt hatten wir ja schon. Also ich habe erst neulich mit einer Kita-Mitarbeiterin geredet, die sagt, es kommen immer, immer wieder Kinder mit blauen Flecken, Hämatomen, blauen Augen oder sowas in die Kita, wo es ihr sehr schwer fällt zu glauben, dass das äh, tatsächlich irgendwelche kleinen Unfälle waren. Es sei aber praktisch nicht möglich, mit Jugendamt oder sonst wie da näher, mal näher hinzugucken. Und wenn häusliche Gewalt, wie der Name schon sagt, in der Wohnung, in den eigenen vier Wänden fest äh, stattfindet, dann ist es unfassbar schwer, den Nachweis zu erbringen. Äh, Gefahr im Verzug, richterlicher Beschluss. Das scheint
2: da alles nicht zu greifen. Da kommst du aber schon automatisch auf Absatz 7, das ist der letzte ähm, Absatz hier von Artikel 13 <lacht> und dort steht folgendes drin.
1: Absatz 7 Eingriffe und Beschränkungen dürfen im Übrigen nur zur Abwehr einer gemeinen Gefahr oder einer Lebensgefahr für einzelne Personen aufgrund eines Gesetzes auch zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere zur Behebung der Raumnot, zur Bekämpfung von Seuchengefahr oder zum Schutze gefährdeter Jugendlicher vorgenommen werden. Mhm. Da ist dieser Schutze
2: gefährdeter Jugendlicher, ähm, womit man ja durchaus ähm, gerade auch bei häuslicher Gewalt ähm, argumentieren kann. Da hast du also schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Ähm, was hier ja zum Beispiel auch noch drin steht, ist eben die ähm, Bekämpfung von Seuchengefahr. Klar, mhm. wenn eben ähm, ein, ein gewisser Seuchenherd sich in dieser Wohnung auffindet, dann darf auch dort eingedrungen werden, um das zu beheben.
3: Der klassische Messi, der einfach äh, in, in Haufenweise Müll wohnt, wo die Ratten da, durchrennen. Das kann
2: durchaus eine Gefahr mhm. für die umliegenden Bewohner sein. Also könnte ich mir vorstellen, dass auch das ähm, einen bestimmten ähm, Teil davon einnimmt. Ähm, und dann haben wir hier auch noch ähm, diese gemeinen Gefahren. Das können zum Beispiel auch Überschwemmungen sein, mhm. Mhm. Das sind alles nochmal Fälle, die dann ähm, in den vorherigen Absätzen noch nicht ähm, abgedeckt sind, aber dann eben unter diesem, ja, ich würde mal fast schon unter Sonstiges fallen, mhm. wo eben auch ein Eindringen in die Wohnung durchaus gerechtfertigt werden kann, wobei auch hier natürlich die Hürden ähm, wie immer auch sehr hoch sind. Ähm, genau, das ist also, ein
3: Mir fällt ein Punkt noch auf. Was ja. Deutschland hat sich ja wahnsinnig darüber aufgeregt über die Frage: darf jemand auf dem Balkon rauchen? Ich glaube, es war in Köln oder in Düsseldorf. Ich erinnere irgendwo mich, ja. im Rheinland ein, ein offenbar sehr aktiver Kettenraucher mhm. äh, hat auf dem Balkon gestanden und da eine nach dem anderen so, der Rauch zog
2: in die anderen Wohnungen,
3: In die anderen Wohnungen, oder zumindest in den Balkon drüber. Ja. Interessanterweise beim Grillen eine ähnliche Frage. Ja. Darf ich auf dem Balkon grillen? Und sind wir da beim Thema Unverletzlichkeit der Wohnung? Darf ich in meiner Wohnung Rauchen grillen? Lagerfeuer machen wahrscheinlich nicht.
2: Das sind alles Dinge, die in deinem Mietvertrag geregelt werden. Ah, okay. ähm, aber dadurch, dass ähm, auch hier Artikel 13 wieder das Abwehrrecht gegen den Staat ist, mhm. und solange ist sich nicht, nicht der Frage? Beamte vor deiner Haustür stellt und dir die ja. Wohnung vollqualmt, um dich rauszuholen, keine Ahnung, ähm, dürfte <lacht> das wahrscheinlich brennt, nicht allzu große Sie Relevanz rein. haben. Ja. Und vielleicht noch als kleine ähm, Info, diese ganzen hinteren Artikel, über die wir gerade gesprochen haben, mhm. also zur akustischen Überwachung etc., ähm, die sind alle relativ neu, die wurden ähm, hinzugefügt, was mhm. ja auch insofern ganz interessant ist, weil wir vorher noch über so Sachen wie Alexa und so gesprochen mhm. haben. Ähm, das heißt, ähm, es gibt durchaus die Möglichkeit, das auch zu modernisieren. Mhm. Ähm, und gleichzeitig spannend ist, dass gerade dieses Recht auf die Unverletzlichkeit der Wohnung schon recht alt ist. Wir hatten es im 19. Jahrhundert schon in der mhm. Paulskirchenverfassung, mhm. Ähm, wo eben auch geregelt wurde, dessen man nicht einfach in die Wohnung eindringen darf.
3: Es ist die Erweiterung der Privatsphäre letztendlich, ne? genau. oder die Präzisierung.
2: Genau, und warum man dieses Grundgesetz wieder aufgegriffen hat, das hat ja Katharina Barley ganz am Anfang mhm. unserer Folge schon erklärt. Ich würde sagen, wir haben es geschafft, wir haben tatsächlich sieben Absätze besprochen, mal mhm. mehr, mal weniger der Reihenfolge nach? <lacht> Gut, wir hatten offensichtlich unterschiedliche ähm, Ideen, als ich das sagte.
3: Und ich freue mich total übrigens auf Artikel 14. Wenn ich, darf ich vorgreifen? Ich bitte, bitte. Immer, ich muss immer hier meine Podcast-Chefin um Erlaubnis fragen. Weil da ist mein absoluter Lieblingsabsatz drin, Eigentum verpflichtet. Wie soll man das präzisieren? Ich glaube, der, der, der Grundgedanke der sozialen Marktwirtschaft ist da irgendwie so mit drin. Ich mag das sehr, weil wir hier in Berlin zum Beispiel das Thema... Ähm, Wohnraum enteignen. Also darf man Häuser, die rumstehen, einfach nur aus Investitions-, aus, aus Geldgiergründen, darf man die enteignen und Menschen zugänglich machen.
2: Das wird in unserer kommenden Folge auf jeden Fall eine große Rolle spielen, was unter anderem auch an unserem Gesprächspartner liegt. Wir bekommen nämlich juristische Expertise Strübele? von Gregor Gysi. Ah,
3: super. Der, der Koryphäe der, der Linken.
2: Wie den, könnten wir nicht mit ihm über der die Wohnung Der sprechen? der
3: Enteignung. Super.
2: Genau, das also dazu. Ich ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich weiß ja schon, was ich mit Gregor Gysi besprochen habe und ich verspreche euch, es wird ein Fest.
3: <lacht> Schön.
2: Bis dann. Tschüss.
1: In guter Verfassung, der grundgesetz -Podcast.